0: El Shabbat que está entrando es el Shabbat El Shabbat en el cual se llama Shabbat Bendecido. Pero Hayez Saram. El Shabbat Nevar que va a entrar es del Jodes Kislev. Y sabemos que en el mes de Kislev está la festividad de Hanukkah. También tenemos en el mes de Kislev algo que es... Muy interesante que es Kislev, que quiere decir la palabra que la persona que tiene buen corazón y hace dádivas para las personas carentes o para acá en general, que esto también está relacionado con este mes. Así que tenemos varias cosas buenas, Besrat Hashem, para acontecer, que Borolam a pide de nosotros, Bishud, por mérito de todo lo que hacemos por su pueblo y por su Sagrada Torá, nos mande todas las salvaciones rápidamente. Amén, Kinebiratzón. Vamos a entrar ahora en la perayá de la semana Hayé Sarah. La primera pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué la perayá se llama Hayé Sará, la vida de Sarah? Si nos cuenta aquí, al principio ya, nos cuenta sobre la muerte de ella y la ocupación de su marido sobre el entierro de Sarah. Esto es lo primero que nos debemos preguntar. Y también que no hay otra perashat que se llame de esta manera. Tenemos por ejemplo la perashat Vayijí, que trata sobre también el fallecimiento de Jacob pero se llama perashat Vayijí, no se llama perashat a Jacob Pero aquí sabemos todos que esta perashat no se llama Vayiu o Hayef, -eh, se llama Hayey -eh y Sará. ¿Y cuál es el tema? Porque aquí sí colocamos a Sara después del Hayim. Para la primera pregunta tenemos que responder be kruim kruim yotem O sea, los Tzadikim cuando se van de este mundo se llaman más vivos cuando están en el otro mundo que cuando están aquí en vida. Y tenemos que entender el porqué. ¿Por qué cuando están en la otra dimensión se llaman más vivos que cuando están aquí en vida? La primera explicación es porque ellos cuando están aquí dentro del GUF, dentro del físico, están limitados. Pero una vez que ya salen del físico y están en el mundo espiritual, que es ilimitado, entonces podemos tener una conexión mucho más profunda con ellos y ellos pueden mandar mucha bendición para nosotros aquí en este mundo. Esta es la primera explicación. Pero hay otra explicación que los Tzadikim, y principalmente como Sarai Menu, en la cual la Torah dice que vivió 127 años y después dice Sheneja y Sara, estos son los, son los años de la vida de Sara y Rashi explica por qué repite son los años de la vida de Sara, kulam shavim le Todos estos años son e e equitativos en lo que se refiere a lo bueno, a bonanzas. Y todos preguntan, ¿cómo puede ser? Sara y Menú, pasó tantas cosas desagradables en su vida. Hasta los 90 años estuvo estéril. No tenía hijos. Una vez se la llevó Paró secuestrada. Otra vez se la llevó Abimelech secuestrada. Estuvo yendo y viniendo de aquí para allá. Era la mujer que sustentaba todo el Mifala Geset que tenía Abraham. Todo lo que se llama esa empresa de bondad, de, de, de servir a los orjim, de estar. ¿Y cómo puede ser que Rashi diga, Kulam Shavim todos eran los años de Sarah considerados como bueno? La respuesta es. Cuando la persona los acepta a los momentos difíciles y dice, y tazot", Esto viene de Akaos baruchu el sufrimiento no le hace un, una herida, no le hace una marca en su Neshama. Y pasa a ser después con el tiempo, le Todo fue para bien. Todo lo que una persona pasa de contratiempos, de obstáculos en este mundo, pasan para bien. Entonces, aunque sea que no fueron momentos placenteros, pero como nosotros sabemos tenemos que hacer un examen, tenemos que rendir un examen. ¿Cuánto nos esforzamos para rendir ese examen? Uf, bastante, estudiamos, repetimos, repasamos. O cualquier otra cosa que debemos hacer que es difícil, en el momento que estamos haciendo, es dificultoso. Pero cuando viene después el resultado final, wow, valió la pena. valió la pena todo ese momento que nos esforzamos, que estuvimos eh, eh, tensos, que, que, que teníamos esos contratiempos, que no dormimos, que estuvimos ocupados para hacer lo que llegamos a hacer. Y esto es lo que dice la Torah. Una vez que ya completó los 127, los 127 años Sarah y tuvo a su hijo Isaac y lo vio crecer 37 años, aunque no lo llevó a la Jupa, y vamos a ver esto más adelante del por qué, igual Rashi dice kulam shavim letova. todo fue bueno para Sarah y Menú todo lo llevó para el lado positivo. Entonces, cuando una persona, cuando un tzaddik vive de esta manera, que cuando estaba aquí en vida, él ahora eh, eh, estuvo llenando toda su nishamá con su esfuerzo, con su, con su dedicación a lo que se llama estar cerca de Boraholam, entonces cuando ya se va de este mundo es mucho más que cuando estaba en vida. Porque cuando estaba en vida uno no sabe si va a salir bien en el examen, no va a salir bien en el examen que le puede pasa Pero una vez que ya finaliza y salió de una manera victoriosa, entonces ahí sí, todo lo que hizo anteriormente pasó a tener una relevancia. Después la Torá nos cuenta del proceso de Abraham cuando la fue a sepultar a Sará y Menú. Y la Torá nos cuenta con 20 pesukim, 20 versículos cómo negoció Abraham la sepultura de Sará, cómo habló con los Benenjet, con los hijos de Jet, cómo habló con Efron, cómo procedió cuando tenía que pagar, cómo pagó. Todo esto hablamos durante la semana, los Shurim que damos, Baruj Hashem que tengo el Zehud de Dar Shur, todos los días de la semana, a la mañana y a la noche, y el público Baruj Hashem nos sigue, y estoy muy agradecido, y explicamos con amplitud sobre toda la negociación y cómo procedió Abraham para sepultar a sara Enseguida después de eso, la Torah nos cuenta, Abraham, Zakim yamim Abraham ya estaba anciano, vino con sus días, Hashem Beraj Abraham Bakol. Hashem bendijo a Abraham en todo. En todo hay varias explicaciones. Una que tuvo una hija que se llamaba Bakol. Otra que tuvo otro hijo que se llamaba, que, que la numerología de Bakol suma la numerología de Ben, 52. Y, y la aplicación literaria, ¿qué quiere decir Bachem Beraj Abraham Bakol? Que ahora tiene un hijo que se llama Yitzhak y lo tiene que casar y llegó el momento de que él actúe para hacer lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos que los padres tenemos cinco obligaciones. La última obligación es casar a nuestro hijo. Y nuestro hijo, quien tiene que ocuparse es el padre. Seguro que se aconsejan con la madre todo, pero que tiene que tomar la actitud de buscar el zibú para su hijo es el papá. Y sabemos que... Todo lo que trae la Torah, una cosa al lado de la otra, tiene una explicación. No es así porque sí. Trajo el, el, la negociación, el fallecimiento de Sara y enseguida, de repente, Abraham va a casar a su hijo. Todos se preguntan, ¿por qué no lo casó antes? 37 años, no era chiquito. Tenía Baruch Hashem, una edad un poquito avanzada. ¿Por qué? De repente fallece Sara y se ocupa enseguida de casar a su hijo. También explicamos durante la semana que Abraham llama a su eh, siervo Eliezer y le dice, mira, venía aquí querido, necesito una ayuda tuya. Y lo hizo jurar de que no agarre una chica de Kenan, que vaya a buscar una chica a Haran. En primer lugar, hay que entender, Kenan y Haran, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia? Kenan no eran buenos, Harán eran buenos. ¿Quién dijo ¿Cómo, cómo, cómo se ve que puede ser mejor Harán que Kenan? Y segundo, él le dice a Eliezer, mira, yo no quiero, porque Eliezer, y lo explicamos durante la semana, quería, dar su, quería que su hija se casase con Isaac. Le dice a Eliezer, mira, tu hija no puede estar con, casada con mi hijo Isaac. ¿Sabes por qué? Porque vos sos oriundo de Kenan. Y Kenan fue maldecido. Arur El bendecido, que es Abraham e Isaac, que lo bendijo a Dios Barujú, no se puede pegar, no se puede conectar con alguien que es maldecido. Ahora yo les pregunto a ustedes, después que le dice esto a Eliezer, ¿uno lo va a mandar a él como emisario? No es lógico. Estás diciéndole directamente, mira, yo no me puedo casar con tu hija, mi hijo con tu hija, porque vos sos Arur. Y a él lo voy a mandar, y voy a poner la confianza para que busque la mejor. No era para mi hijo Isaac. Parecería algo que no es lógico. Y tenemos que entender esto también. El título de esta charla es ¿Cómo buscar un Shidduj? Y quiero que se entienda que el primer Shidduj fue este. Que Shidduj quiere decir alguien que vaya a buscar por la novia. No es que... Eh, porque hubo también un primer eh, Zibú que lo hizo Hashem cuando le trajo a, a, a Javá como calá para Adán. Pero aquí que hubo alguien que intercedió, alguien que fue el Shalíaj, el emisario para que se haga este casamiento. Lo que nosotros tenemos conocimiento hoy en día, como el que busca Shidujim, ¿sí? el, el Shadján, el casamentiero, no sé cómo se dice en español, pero bueno, este que va a buscar para hacer las conexiones entre los hombres y, los, y, los, y las mujeres. El primero fue Eliezer. Entonces está la pregunta a la vista, primera pregunta. Segunda pregunta que nos tenemos que preguntar es que viene, viene Abraham vino y le dice, mira, Eliezer, quiero que sepas que tenés que ir a la casa de mi padre, a donde yo nací. Ahí vas a buscar una chica para mi hijo Isaac. Y vemos que Eliezer se desvía y va primero para donde iban las mujeres a darles de tomar agua al, al rebaño, y durante la semana hicimos esta pregunta, pero ahora voy a dar otra respuesta. ¿Cuál es el motivo que se desvía Eliezer? ¿Por qué no va directamente a la casa a buscar? Le dijo, mira, tenés que ir. Y ahora de repente se desvía y va hasta donde daban de tomar al ganado, las mujeres, etc. Soabot, la Eter, en el anochecer. ¿Cuál es el motivo? Tercer cosa que tenemos que entender también con relación al Shiduj, ¿Por qué Eliezer él cambia lo que hizo en los relatos? ¿Qué quiere decir? Cuando la ve a Rivka y ve que es la, la apropiada para su patrón, enseguida nos cuenta la Torah que le colocó dos pulseras y un aro. Un aro que se colocaban aquí en la nariz, antiguamente. Y, y después le preguntó, ¿Quién sos tú? Y ahí le dijo Rivká, soy hija de Betuel, que es hijo de Nahor, que está casada con Milka y, y, y ahí sí va con ella. Y cuando está contando el episodio para la familia, le cuenta primero, que le preguntó de, de dónde eres, quién es tu familia. Y que después le puso la pulsera hacia el aro. Pero no fue así. La torá nos dice en el primer relato que primero le colocó las joyas y después le preguntó quién eres. Y cuando lo cuenta en la familia, que lo cuenta nuevamente, cuenta lo contrario. Y tenemos que entender todas estas cosas, porque son muy importantes con relación al Shiduj de hoy en día. La de Mara en el tratado de Sotá, hace una colocación increíble. Dice así, 40 días antes del nacimiento del feto hombre, 40 días antes, Majrizim Bashamayim pregonan en los cielos Bat Plonil y Plonil. Hija de fulano se va a casar con Mengano. Bueno, de repente, la Gemara trae... A, ¿Es así? Sí, es así. Pero ¿cómo puede ser si hay en otro lugar que dice que todo es según sus actos? Según los actos de que, de que va a tener aquí en la Tierra. Entonces, ¿cómo es? ¿Es que Majrizim va o según sus actos? Responde la Gemara, ¿Qué quiere decir? le voy a decir ya la contestación exacta, cuando la persona, tanto hombre como mujer, se conducen con tzitkut, con rectitud, como debe ser, entonces lo que dijeron desde el Shamaim, sale, bad y pero cuando uno de ellos no se, comporta, no se comporta como debe ser, sino hace sus hechos, le firma a entonces ahí ya no es el Zibuk que pregonaron en el Shamaim, ahí ya es el Zibuk sheni, es otra cosa. Y por eso se entiende lo que dice el Talmud. En otro lugar, ¿sobre quién se está refiriendo el Talmud cuando dice que es difícil hacer un basra entre un hombre y una mujer como la abertura del mar rojo? ¿A quién se refiere? A quien que no se, no se comportó debidamente, que acabó dos orjú ahora tiene que entrar en una fría, como se dice, de cómo hacer para hacer que este hombre se conecte con su mujer según sus hechos, y la mujer también lo mismo. Tenemos que preguntar también, ¿qué es esto que pregonan en el Shamaim? ¿Para qué hace falta pregonar? O sea, eh, eh, pregonan 40 días antes. ¿Y a quién interesa que pregonen? Para entender esto tenemos que volver de nuevo al Sefer Bereshit, Perajat Perashat Bereshit. de Baruj Hu construye todo este maravilloso mundo. Y en primer lugar nos dice, hay dos cosas que hay que hacer tefilá. Una, para la parnasa de donde lo vemos que Hashem creó todos los, los frutos y las verduras el día 3 de la creación y estaban debajo de la tierra. Y cuando creó a Dama Rizón e hizo tefilá, a Caos Urjul lo sacó para afuera. Está escrito explícitamente en la Torah. Cayó la lluvia y salió todo para afuera. Entonces, para la parnasa que sea una parnasá duradera para su generación y las generaciones posteriores, hace falta tefilá, hace falta rezar. Para el zivug lo mismo. Para el zivug una persona que quiere tener un zivug gagún, precisa rezar. ¿De dónde lo vemos? De aquí, de la peralla de esta semana, como lo vimos durante la semana, que Eliezer le rezó a Dios, que por favor le proporcione la hija, la chica adecuada para el hijo de su amo, Isaac. Muy bien. Pero después, Boraholam escucha una reclamación de Adama Rizón. Adama Rizón le puso los nombres a todas las criaturas de Dios. A todas las criaturas divinas le puso el nombre. Al buey, al burro, todos los nombres que nosotros sabemos hoy en día. ¿Quién los puso? Adama Rizón. De repente, Adama Rizón le dice, y yo no tengo par, todos tienen par, yo no tengo par. Viene, viene Borolam y dice, Loto va a Adam y va a Do. No es bueno que, la, que el Adam esté solo. Ese lo es del Kenegdo. ¿Cómo le hace el de Borolam? Del propio Adam. Vayiben es el pasuk, como que construyó del propio cuerpo de la persona a la mujer. O sea, o sea, atención. Antes que Adam hable y que Borolam lo separe. Estaban unificadas las Neshamot... Estaban unificadas las almas... De Adam y Javá, Eran uno... Cuando Boraholam Atiende a, a la solicitud... De Adam Rizón... ¿Qué hace? Los separa... Entonces volviendo... En el Shamaim... Las Neshamot están juntas... Atención es un poco profundo... Lo que vamos a estudiar hoy... Pero es muy lindo... Y aquí cuando venimos al mundo es que se separan. Entonces entienden por qué 40 días antes del nacimiento, cuando ya va a nacer el feto y va a haber la separación de facto de las almas, de las almas, la hija de fulano se va a casar con Mengá. Ahora entendamos un poquito también en, en lo que se refiere a la peralla de la semana. Cuando Abraham le hace jurar a Eliezer le dice así: Vas viajar a Hashem el loquea Shamain, veloquea Ares. Te hago jurar por el Dios, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. ¿Qué pasó, ¿El Dios de los cielos y el Dios de la tierra? dónde cuándo? ¿De cuándo vimos una cosa así? Vas viajaba a Hashem, a Yolot y y a Directo, te hago jurar por Dios que no busques una mujer de la Kenanita. Para mi hijo, ¿qué es? Bashem, elokea Shamaim, elokea Alex. Ahora, según lo que explicamos ahora, se entiende. Allá arriba en el Shamaim la, las almas estaban juntas. Acá en la tierra se separaron. Lo que tenés que hacer vos ahora, ser tenés que unificar. Tenés que buscar unificar el alma de Israel con su alma que estaba unificada allá en los cielos. Muy bien, cuando viene ahora Abraham vino y le pide a Eliezer, nosotros nos preguntamos: ¿cómo es que le pide a Eliezer? Si vos le estás diciendo en la cara, Che Eliezer, vos sos Arur, no puedo casar, mi hijo no se puede casar con tu hija, ¿le vas a ir a, a, a dar a él la misión que vaya a buscar la chica para Isaac? No se entendía. Le voy a decir algo que con esto creo que. Cada vez que vamos a salir a buscar un Shiddu, o para nuestros hijos, o para nosotros, o para nuestros hermanos, para quien sea, hay que pensarlo. Si el Satán busca algo, es que no se casen chicos con chicas de Israel. Es una manera de cortar el seguimiento del pueblo de Israel y también de que no venga el Mashiach. La de Marán Masejet Sanedrín dice explícitamente, ¿saben cuándo va a venir el Mashiach? cuando se acaben todas las Neshamot que tienen que venir desde arriba para abajo. Entonces, ¿qué hace el Satán? Está sentado a ver cómo hacer para que no haya Shibugim, para que no haya Zibugim. Y fíjense bien, todos los Zibugim que de ahí salieron grandes, grandes líderes de Israel, no fueron de una manera, como se dice, una, una manera... Eh, digamos, este, ideal. Fue una manera en la cual Hashem hizo de una manera para que Satán no se meta. Ejemplo. Lo que estudiamos la semana pasada de las hijas de Lot que tuvieron el encuentro con su padre pensando que ya no había otro hombre y se iba a acabar lo que se llama el Perú en la Tierra y le hicieron emborrachar a su papá y tuvieron, la primera tuvo a Moab y la segunda tuvo a Amón. De ahí que nace de ahí nace el Mashiach Ben David. ¿Por qué? Porque Ruth era Moabita, era oriunda de Moab. O sea, de ese episodio que se hizo, su tártara, tartar abuelo, nació el Melech mashiach. ¿Por qué Hashem lo hizo de esa manera? Para que no entre el Satán. Porque si lo hace de una manera convencional, es muy probable que el Satán entre y no pase. Por esto es el motivo que cuando alguien sale con una chica, se lo oculta. No se lo cuenta. ¿Por qué se lo oculta? Porque generalmente el satán quiere que no haya situjin. Y si dicen, che, ¿sabes qué? Este está saliendo con esta. Ah, ¿eh? Vamos a ver qué va a salir. Va el satán a ver qué va a salir de esta, de este Zibuk? Va a salir algo muy bueno. No, 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 no. Tengo que deshacerlo de cualquier manera. Pone peleas, pone trabas. La chica no es tan bonita, el chico no es tan bonito. Cosas así para que se deshaga el Zibuk. Entendamos que Akadosh dos Barujú ya tenía las almas juntas antes que vengan a este mundo. O sea, las almas allá arriba son hombre y mujer juntos, como era Adán cuando llegó aquí a este mundo. Esto se lo ve a Shamayu, se lo ve a Arez. Ahora viene Abraham, hizo uno más uno. Dijo, yo tengo que buscar una nuera para mi hijo Isaac. ¿A quién voy a agarrar como, como emisario? Al que Satán va a decir, ¡Ja, ja, mandó a este emisario, seguro que no va a salir cosa buena. Si le dijo que es Arur, no va a traer mercadería buena, entonces lo voy a dejar que vaya. Por eso fluyó todo. Fluyó que el mismo día que él salió, el mismo día llegó. El mismo día cuando él, eh, vino Rivkan, y, y estaba justo, justo ese día fue en el Zedashawabot, para darle de tomar, y en ese momento... Eliezer ve que las aguas se le suben a Ryuká, no, ella tiene que buscar las aguas, las aguas vallaron, dice Pazú, corrió Eliezer al en el encuentro de ella, le pidió de tomar a él, y le dio de tomar a él y también a sus camellos, y también, ¿por qué fue a Main? ¿Por qué fue en ese lugar y no fue a la casa? También para sacar al Satán del medio para que Satán no vea cuando está entrando a la casa y va a decir, no, 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 de Ribka, no, no lo voy a dejar entrar, voy a hacer que la van le robe, voy a hacer que Betuel lo mate. Entonces fue a Lena Maim, sacó al Satán, lo despistó al Satán. Y cuando llega a la casa, ahí el Satán entró en acción. Dijo, ¿cómo? ¿Se va a casar con Ribka y va a salir de ahí a Koba Vino? Tengo que hacer cualquier cosa. ¿Qué le puso en la cabeza a Labán y a Betuel? que lo maten a Eliezer, le pusieron veneno en la comida a Eliezer, y automáticamente le van a robar todo el dinero, se van a quedar con Riuca en la casa y chao. Un plan, nota 10. Pero ahí, ¿qué pasó? Ahí Eliezer empezó a hablar, a agradecer. Ahí Eliezer dijo, señores, no voy a comer antes que voy a hablar, voy a platicar. ¿Qué platicó Eliezer? Ebed Abraham y soy un sirviente de, de Abraham, y Abraham, ustedes no saben quién es, es lo más grande que hay. ¿Ustedes vieron a alguien que trabaje en algún lugar y hable tan bien de su patrón, y del hijo de su patrón, como habló Eliezer? lean un poco la pelota. Es impresionante. ¿Por qué Eliezer lo hizo? Porque Eliezer era hijo de Nimrod. Eliezer venía de la familia del idólatra número uno. Y no solamente hizo la letra número uno. de que era Nimrod. Nimrod quiere decir moret Se rebelaba contra Dios. Hay una persona, no acredita en Dios. Está bien, se queda en su canto, no pasa nada. No acreditan Dios. ¿Vos acreditar? Acreditar. Yo no acredito. Hay otro que no. Yo no acredito y no dejo a nadie que acredite. en esto era Nimrod. El que acreditaba en Dios a la hoguera. Y así fue. Lo agarró Abraham lo tiró a la hoguera, y de repente ve que Abraham empieza a caminar en el fuego, y se queda loco Nimrod, dice, ¿qué es esto? Nunca, nunca me imaginé que podría existir una, una persona tan divina, que tenga tanta conexión con una energía tan positiva, que el fuego no le haga nada. ¿Qué hace Nimrod? Le entrega a Eliezer su hijo. Abraham a vino y le dice, mira, tú sabes que, yo sé, le doy la letra número uno, el renegado número uno. Pero ahora me demostraste que vos tenés razón. Tomá a mi hijo. Hacelo como te guste a vos. Entonces Eliezer, que está en ese, en, en, en ese interín, viviendo toda esa vivencia, ve el Sheker por un lado, la mentira, y ve el Emet por el otro, la verdad por el otro. Ve la pureza en la casa de Abraham. Ve la pureza de Sara, Ve la pureza de Israel. ¿Qué va a decir? Solo palabras de agradecimiento, solo palabras de bonanza sobre ellos. En ese momento, todos juzgando mal aje del shamayim y le cambia el plato, el plato que le pusieron a yezer se lo pasa a betuel, el plato de betuel a yezer. Pero gracias a qué? A que con el libre torá sacó al satán. Tenemos que entender que cuando uno habla palabras de torá, de agradecimiento, de reconocimiento a shem no es nada más simples palabras. Traes verajá, traes bendición. Imaginemos si él agarraba y empezaba a comer el plato de una, se moría. Ese stop que él hizo, no voy a comer hasta agradecer, le salvó la vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Cada vez que vamos a estudiar, no pensemos que estamos haciendo un favor que estamos yendo a estudiar. Mira Dios, eh, ahora estoy yendo un, un shiur Mira Dios, eh, ahora me estoy poniendo el tefilim. Mira Dios, eh, ahora estoy eh, prendiendo los Nerot de Shabbat. Mira Dios, ahora estoy haciendo jalá. Mira No, por el contrario. Mira Gabriel, tenés de jud de cumplir, de ponerte el tefilim. Mira Gabriel, tenés de jud de decir un shur de Torah. Mira fulana, tenés de jud de encender los antes de Shabbat que trae luz la, al hogar, que trae paz al hogar. Más de lo que nosotros cuidamos a las mitzvot, a las órdenes divinas, las órdenes divinas nos cuidan a nosotros. Pero esto hay que sentirlo, no hay que decirlo, hay que sentirlo. Y esto es lo que hizo Eliezer. Bishud que habló, entonces le dio tiempo al malajo de Shamaim que cambie los platos. Cambió los platos, ¿quién murió? Betuel. Por eso después la trae dice cuando la van a despedir a Rizka, ¿quién no puede despedir? El hermano y la madre, Betúbal ya no estaba. Betúbal ya había muerto. Pero nuevamente, ¿cómo se le gana a Satán? De maneras que no son convencionales. De maneras en las cuales una persona tiene que lejastir, tiene que ocultar. Si lo pones Bagalui, entonces no sale. Volviendo, preguntamos, ¿por qué coloca la muerte de Sarai y enseguida va a buscar... Una nuera para su hijo Isaac. ¿Qué pasó Abraham? ¿Por qué no lo hiciste antes? 37 años tiene Isaac. No tiene, no tiene 21 22. Nosotros sabemos que para los que dicen Tikkun Hatzot, saben que hay una halajá, hay una ley en el Suhá que hay que levantarse a la medianoche, a partir de la medianoche, la madrugada, antes de la salida de Aurora, levantarse y llorar por Jerusalén. Hay que llorar por Jerusalén. Jerusalén, esa Jerusalén magnífica que teníamos en el primer templo, con el segundo templo, y que Dios rápidamente nos construya el tercer templo. Es una de las cosas que más nos estremecen de escuchar, de grandes satikim que se levantaban y lloraban. Yo una vez vi un libro, un situr de la viuda era un mecubal muy grande que padeció hace 100 años atrás, lloraba tanto en el, en el tikkun Hatzot, que toda esa parte donde estaba el Tikkun Hatzot, estaba toda borrada. El libro, libros libro impreso, de las lágrimas del hajam. Lo vi con mis ojos. Un libro que se vendía, solo el libro de Sidur, 50 mil dólares en la época. Lo vi hace mucho, ahora debe estar mucho más caro. Impresionante. Eso se llama Tikkun Hatzot. Y esto es compuesto de Tikkun Lea y Tikkun Rahel. Dos partes. Una parte con relación a Lea y Menu y otra parte con relación a Rahel y Menu. Que aquí está toda la Knesset de Israel. Aquí está toda la congregación de Israel. La congregación de Israel está en Lea y en Rahel. Y dicen los, los Ahmed Kabbalah, explican que Lea es en relación a lo que se llama descubierto. Perdón, perdón, a lo cubierto. De Midhasia. Lea de Midhasia. Rahel de Midgalia. Rahel es en relación a lo descubierto, O sea, ¿qué es cubierto y descubierto? Cubierto es la parte, como dijimos, la Neshamotas allá arriba. Esto que tenemos en el Shamaim, que ya están unificadas, el alma del hombre y la mujer, antes que vengan al mundo. Y cuando vienen al mundo, Batkol, de veomeret dice, Batploni, Liploni, 40 días antes. Esto es por un lado. Y tenemos la parte de Midgalia, que es la parte de Midgalia, la que está al descubierto es nuestro nuestro físico. Nuestro físico es la parte que está al descubierto y esto está relacionado con Rachel. ¿Por qué? Porque Lea fue colocada en Meharata más Y ahora vamos a explicar. Y Rachel fue colocada sepultada al Ema Darech. Viene al descubierto en la mitad del camino en Betlehem. ¿Qué tiene que ver esto que fue sepultada Alemdar, me hará tan más por eso se llama que es descubierto y qué tiene que ver esto que Raquel fue sepultada Alemdar, se llama descubierto con relación a nosotros? Sabemos que todo al pie cabalá, todo tiene una conexión. Por ejemplo, tenemos el mundo mineral con el mundo vegetal. ¿Cuál es la conexión entre el mundo mineral y el mundo vegetal según la cabalá? Lo que nosotros vemos sobre el campo. Hay un campo que tiene verde y abajo tiene minerales. Se ve mucho en Brasil, por ejemplo. Vos ves grandes rocas y tiene un verde impresionante. Esto es la conexión entre el mineral y el vegetal. ¿Cuál es la conexión entre el medaber y el jai, Entre el mundo animal y el mundo humano. La conexión es el mono. El mono es el que más se parece al ser humano. Por eso viene la teoría que venimos del mono. Pero bueno. Es la conexión entre los dos mundos. ¿Y cuál es la conexión, escuchen bien, entre el mundo terrenal y el mundo espiritual? La persona vive aquí 120 años, la Neshamá está con su buf, el alma está con su buf, se separa. ¿Cómo, cómo es que la Neshamá estaba en un mundo terrenal y de un segundo al otro se va a ir al mundo espiritual? No. Tiene que pasar por Medaratam Aspelá, ¿eh? así dice el Ariad y así está escrito también en el Zoab. Que ahí está el Shar del Gan Eden, la conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, dónde está en Meharat Pelá. ¿Quién lo vio esto? Lo vio Abraham vino. Abraham vino cuando tiene que sepultar a Sara, va hasta los hijos de Het, va a negociar con Efrón, porque él vio la kedushá que había adentro. Como dice Rashi, si ustedes ven Rashi, dice por qué se llamaba Kiriat Arba, hay dos explicaciones en Rashi. Una por los cuatro gigantes que había ahí. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Ajiman, Shishay, Talmai, Babiem Y el padre de ellos. Son cuatro. Después de así, Dabar otra explicación. Al Shem Arbaaz, y Nijberusham. Por los cuatro pares que están sepultados allá. Adam y Eva un par. Abraham y Sara, segundo par. Itzhak y Rilká, tercer par. Y a Kovilea, cuarto par. O sea que tenemos aquí dos explicaciones de Rashi. Pero una explicación es 180 grados a la otra. La primera es una explicación muy, muy, solar, muy baja. Los cuatro, los cuatro gigantes. Como digamos algo muy hall. Y la segunda explicación es de mucha que ¿Qué pasa aquí? La gente veía Maratanas Pelá como el lugar menos indicado para vivir era muy todavía el, el Zohar dice que se escuchaban como colot, como voces y nadie entendía qué eran esas voces pero ya Abraham vino Dabarajer no Abraham vino vio que ahí se van a sepultar los cuatro jugos los cuatro pares ya estaba Dami y Javá. y después iba a venir Elisara, y, y después iba a venir Tzchakirukah y, y después Jacob y Lea miren qué interesante hasta hoy en día el lugar que más los ishmaelín quieren copar, quieren agarrar, es Meharat Amaspelán. Y ustedes saben que, Baruj Hashem, nosotros como Ma'en Abraham, ya hicimos varios viajes, creo que tres, si no me equivoco. Y siempre fuimos a Hebrón. Fuimos a Hebrón y cuando queremos entrar a la parte donde está Ishaq y Rirka, no nos dejan los árabes. Y uno se pregunta, ¿qué quieren con Ishaq y Rilká? Si, si te agarras a Abraham, ok, Ishmael es oriundo de Abraham, pero ¿por qué con el sangre rebucano? Solo dejan el sangre rebuká, dos veces al año? Una en Sukkot y otra empresa, en en Nisan. Después está todo cerrado para los árabes. Y van los árabes y hacen tefilán en quebra de rebuká de, y de Itzán. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasó? Ellos alegan también como nosotros. Concuerdan que ahí está la puerta del paraíso donde van todas las almas. Pero ellos quieren, cuando hacen sus tefilotes, en el de en el de sacar la la santidad que viene detrás de ellos para el pueblo yudí y llevársela para ellos, así nos ganan la pulseada. Este es el verdadero motivo. Miren como siempre yo digo, en el mundo afuera nos tienen a nosotros con un nivel de santidad que si nosotros supiéramos ese nivel de santidad, seríamos totalmente diferentes. Pero los de afuera lo saben muy bien. Lo saben tanto el mundo árabe como el mundo eh, eh, católico, cristiano. Lo saben muy bien. Nosotros somos hijos prodigios de Hashem. Somos elegidos por Hashem. Entonces volviendo, por eso es que Rashid trae dos pirushim, dos explicaciones. La primera explicación es hol, es baja. Cuatro gigantes. La segunda explicación es Kodesh. Es según con qué óptica vos lo ves. Entonces, cuando vos entendés que me hará tan más pela en la conexión entre el mundo terrenal con el mundo espiritual, ahí entendés por qué después va a casar a su hijo Itzhan. Porque nuevamente tiene que hacer la conexión del mundo terrenal con el mundo espiritual a través del casamiento y unificar las almas que estaban allá arriba, en el Shamaim, antes que venga el mundo. Entonces, de nuevo, ves cuando la persona se comporta como debe ser, como un tzadik, va a tener su shiduj. Abraham no, te, Abraham no tenía miedo de que Rubén le meta el, el, como se dice, que le venda gato por liebre, que le, que le ponga una nuera que no es digna para Israel. Pero sí tenía miedo de quién, del satán, que entre en acción para que no sea shiduj. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó al propio Eliezer, al propio que le dijo, Arur, Vos andá a buscar ahora a la hija, la nuera, para, para mi hijo. Y siguiendo con este raciocinio hermoso, también Itzhak, cuando la ve a Rivka, cuando sigue Rivka va hasta el encuentro de Itzhak, Itzhak la lleva ¿a dónde? A la tienda de su mamá, Sara. Y dice la Torah explícitamente, itzhak Ahí fue cuando se consoló Itzhak, después de lo que le pasó con su madre. Y dice Rashi ¿por qué se consoló? Porque las tres maravillas, los tres milagros que pasaban cuando estaba Sara viva, pasaban ahora que llegó Rinca. Se habían interrumpido y ahora que llegó Rimká, se renovó. ¿Cuáles eran esos tres milagros? El primer milagro, que había una Anán, una nube, que estaba encima de lo que se llama la tienda de Sara. Una nube divina, la Yejiná, la divinidad. El segundo milagro, que cuando se encendía la vela de Shabbat, duraban de un viernes hasta el otro viernes. Y el tercer milagro, que había Verajá en la Isa, en la Jalá. Estas tres cosas que las tenía Sara, y ahora también las tiene ¿quién? Rivka. Por eso que tenemos que saber que todo lo que hay en esta ya es con relación a lo que se llama Zivug Rishon. El primer el milagro primer eh, 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 man, manifiesto que se fue dicho en el Shamaim que Abraham lo hace después que entra Maratha que es la conexión entre el mundo terrenal con el mundo espiritual. ¿Quedó claro entonces? Todas las preguntas que hicimos, un Hashem se aclararon. La Torá gasta, se puede decir, 20 pesuquín 20 versículos sobre Maratha ¿Todo para qué? Para decirnos que es el lugar más importante que hay sobre la tierra. La Torah coloca el casamiento de Isaac con Rivka enseguida después porque ahí sí una persona puede llegar a la unificación de las almas. Antes no podía. Y también, ¿por qué lo manda Eliezer y no manda otro? Porque el Satán siempre se mete en los Shittujim. ¿Qué nos dice eso a nosotros? En primer lugar, literalmente, los Shiddujim son minashamayim. Los Shiddujim son del cielo. ¿Qué nos cabe a nosotros? Hacer nuestra parte. Ser buenas personas. Conducirnos en el camino de la teoría de las mitzvot. Ahí va a ser todo fácil. El Shidduj va a ser fácil. Pero si Hashem Shalom nosotros no nos comportamos bien, ahí entra que ayer Shel Adam que creó Es tan difícil hacer el Zibug de la persona. como la abertura del mar. ¿Por qué dice la abertura del mar? A, 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 a priori es al contrario. Es al contrario. En el mar se abrió. Aquí tenemos que juntar. ¿Por qué decís abertura del mar? Sí, porque Hashem ahora tiene que sacar de otro lugar que también esa persona se comportó como debía ser. Uy, es todo un rompecabezas. Por eso ven muchas veces que hay personas que se casan y se divorcian y se casan con otros y se dan bien con el primer segundo. Todo eso le firma a Asab, Según los actos, y tanto del hombre como de la mujer. Pero cuando se conducen los dos como debe ser, no hay problemas, todo tranquilo. Porque hay que hacerlo los por intermedio de un casamentero, de un satán, para que no entre el satán, para que las cosas se hagan de una forma de anistar, oculta. Y le voy a decir algo más que también vi hoy, que lo trae el hidá. ¿Cuál es el motivo que se manda una persona para pedir por un, un, una chica? ¿Cuál es el motivo? Porque a veces del otro lado no quieren, no quieren, y este que pidió pasa vergüenza. Si va directo le dice, mira, che, quiero tu hija para mi hijo. Le dice, no, eh, no sé, voy a ver. Él entiende que no quiere, este pasa vergüenza. Al pasar vergüenza puede lejapir, puede colocar, como se dice, eh, eh, quedarse sentido. Quedarse sentido porque el otro le dijo que no. Y esto puede provocar que esta chica no se case más. Y así al contrario, puede provocar que este chico no se case más. ¿Entienden por qué se hace por intermedio de un casamentero? Para que no tengamos este problema. Para que no haya un problema de resentimiento. Porque tenemos que saber que el Hidá dice que todos los problemas que tenemos en este mundo, todos, absolutamente todos, es ben Adán, la Javeró Es cómo nos conducimos entre nosotros y nuestro compañero. Con relación a un hombre con una mujer. Con relación... A, a, a negocios, con relación a lo que sea. Si hay alguien que se puso nervioso y quedó sentido, no hay como zafar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y la Torah nos conduce a que tengamos una vida placentera. Ustedes van a ver, siempre que la Torah nos dicen cosas, si aprofundizamos un poquito del por qué nos interesamos, a ver, a ver, ¿por qué la Torah dijo eso? ¿Qué pasó? Empezamos a estudiar un poquito, vemos qué grandiosa que es la Torah, qué inteligente toda la las maneras y las formas. ¿Quién iba a pensar entre nosotros con un cegela de nosotros y con una lógica humana que vos le digas a una persona que es Arur y lo vas a mandar a la propia persona que busque la nuera para tu hijo? ¿Quién, quién lo iba a cogitar? Pero Abraham Avinu tenía otro pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Da Torah. Lo que quiera, la Torah te dice bat plonini ploní Arbaim, miom, mi 40 días antes que salga el feto, fulana de tal para fulano. Y Zhatzatik va a tener la Zhatatik con él. Lo que tengo que buscar es despistar al satán. Y lo hizo el líder de una manera correctísima. Primero fue a la Ena Maim. Después, antes de comer, dijo dibre Torah. No hay nada de más en la Torah. La Torah nos enseña bien cómo debemos proceder cómo debemos actuar en todas las situaciones y más en esta Perashat Hayesará nosotros vemos cómo Akadosh Baruj conduce al pueblo de Israel de una manera impresionante cómo Akadosh Baruj siempre está atento a la vacazá al pedido de lo que alguien precisa vieron cómo Eliezer dijo la Tefilá y enseguida apareció Rivka Vos haces lo tuyo, y por hablar más lo tuyo, pero invocalo a Hashem, llamarlo a Hashem dentro de ti. Nosotros sabemos que Aleph Bet Gimal, ¿qué quiere decir? Emuna una bitajón geula. La persona que tiene fe, fe es creer en Dios. Bitajón es confianza en Dios. Plena confianza que todo lo que hace Dios es solo para bien. Gomel Hassan Tobim, la Gimal geula. Ahí ya tenés la redención. No hay ningún tipo de problema, ningún tipo de, de agá, de preocupación. Pero hay que tener esto firme. Y como dijimos hoy de la mañana, Nishmat Kol nojas Nojas nocha Pene Hashem. Personas siempre tiene que tener enfrente de él la fase divina. Agradecer a Kaush Burcu por todo lo que nos dio, nos da y nos va a dar. Y saber que para hacer un zibug generalmente entra Satán para que no se haga. ¿Cuál es el motivo? El motivo porque de ahí va a salir algo bueno. Otra Neshamah de Israel que viene al mundo. ¿Saben lo que es traer un hijo al mundo? ¿Tenemos noción de lo que es eso? Cada Neshamah y Neshamah estás haciendo una participación junto con Dios de la creación del mundo. Sos socio de Hashem. Sos socio de Hashem. Uno quiere ser socio del más rico del mundo. Ser socio de Hashem y para la eternidad. Miren, Abraham vino, tiene tres operaciones. Lech Lej, lejá. Hayezara, perdón, Bayera y Hayezara. Después no aparece más Abraham. Tres operaciones. Lej Lejá, Bayera y Hayezara. Si uno ve, después que estudió estas tres operaciones, a, ¿a dónde llegó Abraham a vivir? Hashem le dijo: mira, vas a tener una descendencia impresionante. Vas a tener que Jorge llamar la ropa, que Jolayam, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Qué pasó? vas a Itzhak de Zara, de Sara y menos. Que y dice, ¿dónde está la bereja? Pero calma, como se dice en Brasil. De Itzhak estamos todos presentes hoy en día. De Itzhak, de uno, de uno. De uno, hay millones y millones que vinieron a posteriori. Y esto es lo que tiene que pensar el liboutismo. Voy a hacer lo que está en tu alcance, no le preguntes a Dios. Si vas a preguntar, fuiste, fuiste, no hay nada. No hay lo que preguntar. Por Olam es Dios, por eso es Dios. Ustedes se imaginan la escena en el comienzo de la peralla de la semana. Abraham vuelve con Ishaq, contentos, pasaron el nizajón de la hakedá, wow, vienen abrazados. Imaginemos la escena. Están llegando, ven tumulto. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Falleció Sarai Menú. ¿Qué dice una persona en ese momento? ¿Qué dice? A ver. Dios, ¿dónde estás? Casi me hacéis de a mi hijo. Me decís que pare. Llego aquí, quiero disfrutar. No, se muere Sara en ese instante. Abraham Abinu Besheket. No entiendo, pero no reclamo. Lo acepto. Si Abraham vino hubiese reclamado los diez nisionos que pasó antes, agua pravazo, como se dice en portugués, se los hubiesen perdido. ¿Por qué? Porque existe un concepto de -e a la risonot. también qué quiere decir to -e a la risonot? Cuando la persona dice, ¿Qué Gil que fui? ¿Me metí en esto? Estoy tanto tiempo trabajando para el Codes, estudiando Torah, aprendiendo Mitzot. ¿Qué Gil que fui? Si dice así, todo lo que hizo lo perdió. Entonces si Abraham hubiese dicho, pero no entiendo Dios, me, me forcé, llevé a mi hijo, ahora vengo y me haces esto, en ese momento hubiese perdido los 10 no Abraham vino, no cuestiona. El fuerte de Abraham vino, que cuando tiene preguntas, baja la cabeza y sigue para adelante. Y esto tenemos que agarrar. Esto es lo que hacen los siddujim. Siempre uno tiene cuestionamientos. Es linda, no es linda, es buena familia, no es buena familia. Si vas a cuestionar, no te casas nunca. No te casas nunca. Pero si vas a aceptar, ¿qué quiere Boronán de mí? Me presentaron a esta chica o a este chico. ¿Qué quiere Hashem de nosotros? Van en camino de la Torá de la Mitzvot. Los dos tienen el, la misma finalidad de cumplir Torah y Mitzvot. Vamos para adelante. Ah, pero puede haber algo mejor. Ya dijimos hoy a la tarde. La especulación con cosas que tienen tanto valor no se hacen, Porque especulás, no te casas más. Siempre puede haber alguien mejor. Siempre miren lo que dice el Talmud en Masechet Gitin, que mismo cuando una persona está entrando en la jupa, le, se le cruza en la cabeza ¿Será que me estoy casando con el con el amor de mi vida? ¿Será que me va? ¿Será que será que la, será que es el hombre? ¿Será que es la mujer? Entrando la jupa. Entonces qué cuál es el, nuestro 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 deber? Nuestro deber es siempre tratar de vencer al satán, que lo único que quiere el satán es que no haya un tujim. Por eso que debemos luchar para que nuestros jóvenes se casen, para inculcarles cuánto es importante traer una Neshama al mundo. Un Yitzchal. Después se hacen trillones, pero traemos un Baraj, Que tengamos un sinfín de Berajot. Como dije anteriormente, entramos a Shabbat Mebarajim. Los Hodesh es el próximo lunes a la noche y martes. Y bueno, y deseamos que tengamos un mes que celebra, lleno, lleno de bendiciones. Puedo repetir que todos los enfermos se curen, amén, que y gratzón. Ahora sí, Marina Bajabo.
1: Muchísimas gracias, Rap. Como siempre, palabras impecables que inspiran. Ahora libero los micrófonos por si alguien quiere comentar o decir algo.
0: ¿Alguien quiere preguntar?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jaya. Gracias, muy lindo el Shibur, todas las palabras que dijo, me encantó. Y le quería preguntar porque me quedó, no sé si me lo va capaz que lo dijo y yo no lo entendí. Eh, ¿Por qué aparece el satán en el momento que se está haciendo el Shibur? No lo no entendí. ¿Se escuchó? Rabe, está silenciado.
0: Sí, perdón, estaba silenciado. Porque del Shidú nace de ahí almas la cual van a traer al Mashiach. Está escrito en el Tratado de Sanedrín, es uno de los tratados del Talmud. ¿Cuándo va a venir el Mashiach? ¿Cuándo va a venir el Mashiach? Cuando se acaben todas las almas que están arriba, en el depósito de las almas, y que vengan a la tierra. Entonces, cuando el Satán ve que se va a hacer un Shidú, dice: No, 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 no. Tengo que hacer de todo para que este Shidú se deshaga.
1: ¿Y faltan eh, muchas almas bajar? ¿Se sabe o no se sabe?
0: No, no se sabe, pero nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance. Y por Allah hace lo que está al alcance de él, como, como vemos en Abraham vino. Esa fue la, la característica de Abraham. Abraham siempre hizo lo que Dios le pidió. Y después dejó a, a merced de Dios de decidir cómo siguen las cosas. O sea, como acabamos de decir, vuelve de la queda. Y se encuentra que fallece Sara. Y uno se pregunta cómo puede ser. Pero él no se preguntó cómo puede ser. Eso lo dejó en las manos de Hashem. Y después cuando uno, como yo siempre digo, cuando uno lee toda la película y sigue, después se da cuenta para atrás por qué Hashem hizo todo lo que hizo. Porque verdaderamente Sara tenía que fallecer en ese momento. No fue que fue propositalmente que justo se enteró que iba a ser degollado Isaac y del susto se le fue la Neshama. Tenía que fallecer. Pero tenía que fallecer en un momento en el cual se está haciendo una mitzvah, se está haciendo una orden divina. Entonces la Neyamah sale con más pureza. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo que lo estudiamos también con relación a, a Roshana y Yom Kippur. En Roshanay Yom Kippur es decidido cuánto una persona va a ganar y cuánto va a perder. Todos vamos a ganar y todos vamos a perder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la tefilos de Roshanay Yom Kippur? Pedirle a Hashem que si ya lo vamos a perder, que lo perdamos por cosas justas, entre comillas, que lo pongamos en Sedaka. acá. Hashem determinó que una persona va, vamos a decir, perder, por decir un número: 100 mil pesos. Bueno, que tengas de jud, de que esos 100 mil pesos vayan para este de acá. Y uno se pregunta, ¿y yo cómo sé cuándo voy a perder? Respuesta. Siempre que le piden a un ser humano algo, es un mensaje divino para que lo dé en cosas que tienen eh, mérito y no Jesús Shalom que se vaya por otro lado. Si no, Hashem no hubiese hecho que te lo pidan. Miren, yo conozco mucha gente que después que pierden fortunas en la bolsa, con cosas parecidas en renta variable, dicen: Qué lástima. Lo, lo hubiese dado a la Torah, lo hubiese dado a Yeshivot, podía construir una Yeshivá a nombre de mi papá, una, un Betia a nombre de mi mamá. ¿Y yo qué les contesto? Yo no me quedo callado. Yo digo: Ahora también tiene la posibilidad. No fue. Aunque no tengas la plata, puedes hacer que otro que sí la tiene, que la ponga, porque vos lo sufriste, lo padeciste hace para que otro la ponga. Y así, Borolam, te considera lo que vos perdiste como si la pusiste. O sea, siempre una persona tiene que ver cómo seguir, no cómo quedarse con el pasado y, y, y angustiarse y, y caerse depresivamente. ¿Se entiende? Espero haberle contestado, Gladys. ¿Alguien más quiere preguntar?
1: Gracias, muy amable, ¿eh? muchas gracias.
0: Por favor, un placer.
1: Bueno, yo quiero saludar a, al rap, agradecerle mucho. Eh, no alcanza, la verdad, agradecer, porque muy rico, muy florido, muy, muy con mucha información en el sigur el de hoy. Este, la palabra reconocimiento y agradecimiento me queda, me queda, entiendo, entiendo de qué se trata, y, y la parte de aceptar, ¿no? ¿Cómo eh, Abraham aceptó que se murió Sara? ¿Cómo se puede aceptar? Claro, qué cuestión tan difícil, y que hay que agachar la cabeza, este, y es para aprender, es para aprender, RAB, tratar de, de lograr eso, es, a mí me sirve. Mira. Y después, este, ah, después el, el tema de los, este, yo estaba pensando esta tarde respecto al Gemaj, ¿no? Eh, eh, y, y yo estaba pensando eso, un, justamente, este, porque a veces la pobreza y los pobres, como que hay muchas instituciones que hacen para los pobres, ¿no? En cambio, eh, yo no veo que nadie haga profesionalmente Shidujim para aumentar el pueblo de Israel, ¿no? Pueden ser nacionales e internacionales los Shidujim, de otros países, pero a los jóvenes les cuesta ir a buscar su Shiduj. Yo creo que el además de, de Maguen sería una muy buena idea hacer Shidujim.
0: Me encantó. Este, lo vengo
1: pensando desde esta tarde, justamente.
0: Me encantó. Es... Así que lo dijo usted, se lo, le doy toda la, la, la responsabilidad a usted que comience a hacerlo, tu Eliana.
1: Es una idea. Una idea. Eh, ¿Eh? Yo creo que no, no tendría mucho costo eso, porque si hay uno, se arma una estructura profesional, ¿no? Qué sé yo, recursos humanos, una psicóloga, en fin. Este, y después la fuerza humana del grupo de las chicas se, no es una cosa que genere mucho gasto. No, da no, la no. Impresión? Y, y, y nos van a venir a buscar. No tenemos que salir a buscar a nadie. Porque son tantas las parejas que necesitan. Así sí. que armando una estructura bien hecha no, no lo veo como imposible. Y de poco gasto lo veo. Así que es una idea.
0: Me parece bueno que, y, sí. y, y, que usted tiene todo para hacer usted. Así que vejado, yo voy a estar atrás, pero usted haga, haga la estructura, haga la plataforma y vamos para adelante, ¿por qué no?
1: No sé, vamos a ver con las chicas, a ver de ellas qué opinan, ¿no? Porque es un grupo, es un grupo, sí. tienen que todas querer. Este, uh -huh. Se puede hacer un París, New York, San Pablo, rap, así, Israel, uh -huh. hacemos así.
0: Está bien. Es de
1: moda, decidimos. hacemos.
0: también. Ojalá también. Bueno, me encantó
1: Bueno, no, está bueno Está para seguir hablando Porque de, de Abraham se aprende un montón Pero bueno, por esta noche está muy bien un vitajón Agradecimiento, reconocimiento No reclamar Cuántas cosas, ¿no? Bueno, seguimos adelante Y muchas gracias
0: Gracias Liliana, gracias Como siempre ¿Alguien más quiere hablar? o preguntar. Yo quería decir que este, este show se está haciendo para Refuá de Marcelo Ben Fortuna y,
1: Amén.
0: y quería decir algo interesante que está, que está en nuestra con el tema de la Refuá. Eh, Rivka, cuando va para va para el encuentro de Isaac, la Torah nos cuenta que ella fue muy decidida, como hablamos hoy de la tarde, no hesitó, no especuló, vio que era eh, lo que ella quería y rápidamente fue al encuentro de Isaac. Y la Torah nos cuenta que cuando está llegando y lo ve a Isaac, está rezando, en ese momento ella se queda como eh, muy sorprendida. ¡Wow! ¿Qué es de a tener? Mira a este hombre que está conectado con Dios. Se queda muy sorprendida. Y dice el Talmud que en ese momento... Cuando ella se queda sorprendida, eh, eh, se hizo como mujer, tenía tres años. O sea, el, el, eh, el quedarse sorprendida de algo de Gdusha, la hizo como para que esté al nivel tanto de Gdusha como de belleza con relación a Yitzhak. Es algo que nosotros tenemos que saber, que la cura siempre está cuando la persona tiene una inyección de ánimo. El ánimo es fundamental en la vida cambia totalmente el cuerpo del ser humano. Dice la semana en el tratado de Guitín que había Aspasiano César, era un, un César que cuando él estaba en la guerra, eh, le, vinieron, le vinieron a informar que iba a ser el próximo César, porque había fallecido el César que estaba en la época, y le vinieron a informar. Y él estaba antes de ponerse los zapatos. Y cuando le informaron, eh, se le inflaron los pies. Hubo un cambio rotundo en su cuerpo y no se podía poner los zapatos porque se le inflaron los pies. Hasta que vino rápido Hanan, que sabía de este, como estamos diciendo, de la fuente que, de Rebcay Eliezer, y le dijo en el, en el oído una noticia fea. Ahí se le volvió el pie al lugar y lo pudo colocar en su zapato. De aquí vemos cuando nosotros hicimos la expresión, se le ensanchó la espalda. Mirá, mirá cómo está. Eso, cuando uno está contento, feliz, con una inyección de ánimo, todo pasa a ser diferente. Entonces, tenemos que buscar, eh, no solamente en el, en el caso de Marcelo, en el caso de todos los enfermos que están, con este, que están padeciendo esto, demandarles inyección de ánimo. Cosas que, que lo hagan sentir que sin él este mundo no existe. Que sepa que están haciendo cosas, todos estudiando por él, todos haciendo por él, que se quede sorpreso y eso le da... Eh, ánimo, lo digo porque también eh, yo tuve un amigo que eh, lo también padeció esto y estuvo en Sacaná, Sacaná mal, mal y, y la mujer le susurró eso en el oído, le dijo, mira, ¿sabes lo que? Hay mucha gente que está haciendo fija por vos, mucho teilim, eh, muchos estudios de Torah, eh, como se dice, sin, sin hablar. Y, y eso lo ayudó. Él me dijo, yo hablé con él, me dijo, eso a mí me ayudó. Me ayudó bastante para seguir luchando, porque es muy querido. Y otra, hay muchos que, que lo dijeron, no voy a decir nombres porque no es lo correcto, pero saber que el ánimo es algo fundamental para ver cambios rotundos en el cuerpo del ser humano. Y que, haga, que haya aquí un y ni Kinegratso. Sí, ¿alguien más quería preguntar algo? dejamos Dani,
1: ¿quieres decir algo buenas noches Rafa no, agradecerle como siempre todo el esfuerzo que le pone a cada yur que nos da eh, Bien, y bueno eh, todo esto que hacemos en la fuga de Marcelo en fortuna gracias Rafa gracias por todo. Por todo. Un gracias a todos también Amén. gracias Marina Saludo, Dani, te quería saludar. Gracias,
0: gracias. gracias. Mm. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o quiere preguntar? Dejado. Pues, bueno, vamos terminando por aquí. Muchas gracias a todos los presentes. La de la TOB, Shabbat, Shalom. Buenas para todos. Muchas,
1: muchas gracias. Gracias, gracias Muchas gracias a usted. Muchas gracias, gracias. a usted. Un gracias gracias a todos. Gracias por participar.
0: Muchas gracias, Rab. Muchos más buenas noticias. Y... Para todos. Amén, amén. Amén, amén. semana llena de alegría, Rab. De Para usted y su familia. Hermoso, Señor, Gracias por todo. Gracias, gracias. Gracias, Rab. muy lindo, muy muy lindo. Gracias, gracias, Rab. Buenas noches, muy elocuente, gracias. gracias, mi amor. Gracias por estar. Sí,
1: deja conceptos, deja conceptos, Rab. Deja conceptos el cierta, muy bueno.
0: Gracias braja a todos, muchas gracias. Gracias, Rab. Gracias, Dani de gracias. Gracias. gracias, Rab.
1: Thank <laughs> you.